1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, mi nombre es Benigno Horna, soy doctor en inoterapia en la Facultad de Psicología y me dedico a la motivación. La motivación es algo que todos necesitamos durante toda nuestra vida y de lo que vamos a hablar hoy es sobre la PNL, la inteligencia emocional, la hipnosis, el coaching, la MHRP que es mi estrategia de investigación, que a Dios gracias ya se está dando en, en, en la universidad y se puede estudiar en todo el mundo y tengo la suerte de que alguien de los que están aquí presentes son alumnos míos y ya les he pedido por favor que me hagan preguntas. Ante todo, quiero agradecer a Ecocentro una vez más que me permita estar aquí desde el 2008 dando conferencias todos los lunes a las cinco y media de la tarde. O sea, que si me veis por la televisión, en Ecocentro en Madrid, aquí todos los lunes del año, que no es, o sea, eh, el, el lunes que no voy a estar se anuncia ante, eh, con anterioridad, estoy dando una clase de motivación. ¿Tu nombre cuál es? Rosa. Rosa, te voy a pedir un favor. Esas manos abiertas. Lo de las manos abiertas es importantísimo eh, debido a la fisiología. Uno de los temas que vamos a ver va a ser la PNL. Y la PNL, eh, uno de sus fundamentos es la fisiología. Que es que la manera en que tú te sientes, te sientas y reposes, está directamente relacionada con tu futuro, con tu presente. Con la capacidad de ser feliz, porque yo creo que el objetivo de todos nosotros es ser feliz. Durante muchísimos años llevo estudiando al ser humano, soy antropólogo en ratos libres y presumo de haberme recorrido los cinco continentes trabajando con tribus y he pasado desde las tribus más, más avanzadas como puede ser la NASA, Wall Street o Valle del Silicio a las más primitivas y me quedan los aborígenes australianos que eso es un tema que tengo para sabe Dios cuándo. Eh, la PNL. Eh, os hago una pregunta ¿Quiénes de los que estáis aquí Levantar la mano ¿Conocéis la PNL? Bueno pues La, la programación neurolingüística eh, Surge en el año 73 En Santa Cruz En la Universidad de Santa Cruz Que está justo debajo De San Francisco, Oakland eh, Cruzando el Golden Gate eh, Partió de los trabajos De dos personas en particular Richard Bandler Que era un matemático Es un... Uh, estadístico, músico digamos una persona llena de vida una persona que eh, se puso a trabajar con Phil Pitts creador de la terapia gestal y él era el que pasaba uh, a limpio los discursos que Pitts daba y a los meses se dio cuenta que él podía perfectamente hacer lo que Pitts sin haber estudiado psicología luego por otro lado está eh, Grinder que es un lingüista fuerzas especiales de Estados Unidos y entre los dos se juntaron y empezaron a darle paso a lo que es la, la, la PNL entonces lo que se les ocurrió es estudiar a los mejores de cada sector a Milton Erickson el mejor hipnoterapeuta que ha existido por ahora eh, Milton Erickson le conocéis ¿podéis levantarme la mano los que habéis oído hablar de Milton Erickson? bueno un cuare un un 40% más o menos ha oído hablar de Milton Erickson. Milton Erickson, seguro que nos está viendo porque era daltónico y este color era de los que él podía eh, reconocer. Es eh, para mí el, el gran impulsor de la medicina y sobre todo de la terapia sin drogas. Y digo sin drogas, o sea, sin ni una sola aspirina, tilenol o cualquier droga que eh, yo llamo droga como en Estados Unidos, cualquier tipo de medicina o sea no me entendáis droga únicamente LCD y cosas de esas entonces estudiaron a Milton Erickson estudiaron a Virginia Satir eh, que es la mejor terapeuta que ha existido eh, luego a, a Piers y a una serie de personas para modelarles modelarles no quiere decir copiar, ¿vale? modelarles quiere decir asimilar sus capacidades empezaron haciéndolo y eh, tuvieron un contacto, no voy a dar ya demasiados datos, si queréis los datos los podéis buscar en mis libros. Sobre todo en me casé con un espía, que ahí sí que viene más o menos relatado dónde fue. Eh, un instituto, uh, concretamente en Stanford, se dedicó a investigar. Y en el año 82 yo tuve la suerte de ser conejillo de indias. Yo tengo un gran amigo que estaba en esa época en la Universidad de Stanford y me dice, es que tú y yo coincidimos en el mismo lugar con unos edificios de por medio. Y yo, sí, pero tú eras profesor y yo era conejillo de indias. Digamos que a mí me analizaron y fue de los pocos primeros o de los primeros que nos aplicaron la PNL, pero con hipnosis. No la PNL que normalmente se estudia, que tú vas a hacer un curso de PNL, de practitioner. Eh, os quiero decir que el experto es el que dan las universidades. Eh... Todas ellas por el Tratado de Bolonia. ¿Qué ocurre con lo que aprenden los alumnos? Pues se les enseña un poco de hipnosis. Para mí la hipnosis es la, 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 la clave de todo. O sea, eh, tú puedes saber mucha inteligencia emocional, mucha PNL, pero si luego no sabes utilizarla aplicando la hipnosis, realmente es como escribir algo en Word y no darle a la palabra SAFE. Eh, al no darle a la palabra SAFE... ...la siguiente vez tienes que empezar otra vez... ...la hipnosis lo que haría sería... Eh, ...que cuando recuperas el documento... A, ...a través de una serie de anclajes... ...habéis oído lo que son los anclajes... ...bueno pues eh, ahora ya me sale mucha más gente... Eh, ...aunque no, no sepan lo que es la PNL... ...los anclajes es eh, digamos el, el detonante, el disperador... ...lo que hace que se produzca un cambio de frecuencia en tu, en tu mente... En tu, en tu ...en tu mente, sí... Cerebro sabéis lo que es, ¿verdad? La parte física y mente es la parte espiritual, digamos, la parte que procesa todos los datos. Y otro dato que quiero contaros es, ¿sabéis por qué siempre se habla de que solo utilizamos el 12% de nuestra capacidad? ¿Y el 88% normalmente no? Debido a que la parte consciente es el 12%, la parte inconsciente es el 88%. Entonces, imaginaros la, la, la fuerza que os daría y que me da a mí el hecho de poder jugar con ese 88% que no vemos a través del 12%. Que eso es lo que yo hago a través de la hipnosis clínica y que implanto en la MHRP. Lo de la MHRP lo empecé a hacer en la Facultad de Psicología de la Complutense cuando cursaba mis, do, mi, mis estudios de doctorado en antropología social. Y pretendía en cuatro sesiones quitar una fobia, un trauma, una alergia. Dígame.
2: cuando se trata de una persona que no se da cuenta de que está mal o no se deja ayudar tan fácilmente
1: eso ya es mucho más complicado sí. tendrías que hablar primero con la persona o sea eh, hay, hay un chiste que dice ¿cuántos psicólogos hace falta para cambiar una bombilla? uno pero la bombilla tiene que querer eh, digo el chiste porque normalmente en la facultad, o sea, cuando doy clase a mis alumnos en la facultad de psicología, pues se los comento. Eh, entonces, eh, lo que ocurre es que la hipnosis es lo máximo. La hipnosis vale para todo, es como el ungüento amarillo. O sea, igual que la PNL se la puede describir como el ungüento amarillo, PNL quiere decir programación neurolingüística, que más o menos viene a hacer que de la manera que tú desarrollas lo que dices. De esa, de esa manera repercute, esto es como un boomerang, en la vida todo es boomerang, eh, bajo mi punto de vista. Otras personas podrán opinar lo siguiente. Entonces cuando aprendí que yo podía hacer todo aquello que quisiera y que pretendía enseñar a los demás a que pudieran hacerlo, al primero que le tenía que aplicarlo era a mí. No vale que yo diga es que esto se puede hacer de una manera o se puede hacer de otra, primero aplícatelo tú. Ese es el gran eh, resultado de la medicina china, japonesa. ¿Conocéis la acupuntura? Yo creo que todos, ¿no? ¿Sabéis cuál era el examen del acupuntor? Ponerse las agujas. ¿Y cuál era el gran acupuntor? El que no tenía ninguna cola en su... Perdón, lo de la cola. Que no tenía ninguna eh, fila en, en su consulta. ¿Y sabéis por qué? Porque la acupuntura lo que hace es prevenir... Entonces yo utilizo un poco la MHRP, la hipnosis, la PNL, la inteligencia emocional e incluso el coaching para uh, cambiar la actitud de la persona, para modificar los sentimientos. Y una de las cuestiones más importantes es, ahora que hablo de sentimientos, ¿cuántos pensamientos creéis que tenemos en un día?
2: 7.500.
1: 7.500, no. Como casi
2: 20.
1: Ah, tú lo tenías que saber
2: 16.000
1: 100 100.000 las mujeres tenéis 100.000 pensamientos universidad de Oxford estoy hablando de datos de la universidad de Oxford y los hombres 48.000 vale y yo espero que el día que llegue a más de 20.000 malo porque lo mejor en esta vida es no pensar con perdón tendría que explicarlo mejor lo, 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 que, lo, lo bonito es vivir sin tener que pensar es como cuando conducimos un coche si nosotros pensamos, ahora se va a poner el semáforo en verde, ah malo. Tenemos que asimilarlo. O sea, Yo lo que hago con, la, con mis alumnos en la universidad es que asimilen lo que están estudiando y que sean ellos los primeros que cambien su vida. Y a partir de ahí podrán apoyar, digo apoyar entre comillas, no ayudar, a los demás a hacerlo. Dime.
2: ¿Necesita algún tipo de preparación para estudiar eso? ¿Lo puede estudiar cualquier persona?
1: En teoría, eh, lo primero es ganas. Y sobre todo, un para qué. Si no tienes el para qué, olvídate. Si tienes el para qué, fenomenal. No. Pasar, pasar. Y os voy a dar... Eh, a los de la televisión les diré que eh, son unas personas que acaban de llegar. Que aquí les doy no. los, los datos. Gracias para que los tengáis ¿Qué tal? bien, 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 bien me suena ese collar es que nos <risas> sí, nos conocimos en Vera este verano no, 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 no. bueno, sí, pero llevas el pero eh, el, 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 el collar este espera, que me dijeron que me quitara bueno, me han dicho varias cosas los que vieron el antiguo curso esto eh, me lo compré en, en Vera bueno, me lo regalaron y es precioso y en, el antiguo, en la anterior grabación cometí un error diciendo que Antonio Gala era el que venía a presentar sus libros. Y era Francisco Umbral. O sea, mis excusas. Lo que pasa es que, hombre, quien tiene boca se equivoca, ¿vale? Entonces hablábamos de la importancia que tiene que lo que tú aprendas lo lleves en el momento. La pregunta, ¿qué hace falta? Un para qué. Por ejemplo... Eh, no hace falta en mi universidad que es la Virgin International University y si queréis buscar la información poner Benigno Horna y ahí sale en, en internet eh, lo que hacemos es que eh, si la persona tiene un título universitario es un posgrado y si no tiene título es un diploma y es un título no oficial pero es igualito que el del CEU que de la Universidad Carlos III o sea, que cualquier universidad que sean eh, estudios propios. Entonces, ¿qué hace falta? Querer. ¿Un para qué? Eh, eso te vale para todo en la vida. Si tú tienes un para qué. Un propósito. Un... un propósito. ¿Qué diferencia hay entre los psicólogos y los economistas y los que estudian un poco más este tipo de técnicas? Que los economistas sobre todo estudian por qué pasó pasado presente. Bueno, pasado pasado y los psicoanalistas ya no te digo o sea, ya no me meto con eso en cambio lo que hay que hacer es estudiar el para qué para qué es presente-futuro para qué yo estoy dando esta conferencia para qué habéis venido vosotras esa es la gran importancia entonces, seguimos con los pensamientos se hicieron 100.000 pensamientos bueno, se hicieron se dijo que los humanos como las mujeres piensan 100.000 y los hombres eh, 48.000 se sacó 74.000 y al final se quedó ...un tema número mágico... ...75.000 pensamientos en un día... ...tiene el humano... ...como comprenderéis... ...es imposible controlar 75.000 pensamientos... ...en la inteligencia emocional... habéis eh, ...¿conocéis lo que es la inteligencia emocional? ...levantarme la mano para ser más o menos... ...bien... ...pues la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos nosotros... ...para conocer nuestras emociones... Abre los brazos por favor... ...fenomenal... ...para conocer nuestras emociones... Para, si yo conozco mis emociones, puedo conocer las que tienes tú. Siéntate, Pablo, por favor, al final. Eh, luego, esto te lo vamos a pasar, que ahí vas a tener que utilizar para hacer unos ejercicios. Lo que decía que es muy difícil controlar 75.000 pensamientos o 40.000. En inteligencia emocional se estudian seis emociones básicas. Comentaba que la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos los humanos para conocernos, conocer nuestras emociones, poderlas modificar, poderlas dirigir. Y si yo conozco las mías, puedo conocer las tuyas. Vale, es un paso importante. Pero si ya le agregas a eso el lenguaje no verbal, habéis oído hablar del lenguaje no verbal. Eh, pero el lenguaje no verbal tiene un problema que es cultural. Entonces tienes que conocer bien la cultura. Si tú vas, por ejemplo,. A, al sur de, de Italia o una parte de Turquía, Grecia y te preguntan que qué tal y tú les haces que la comida eh, está así pues no les va a gustar pero si tú vas a Estados Unidos, aquí a España o, o Gran Bretaña y pones esto o esto, Zero Kills es genial pero en otros países puede ser un insulto es como Ronaldinho cuando venía al Bernabéu y nos marcaba un gol y nos hacía esto pues yo me acordaba de toda su familia sin embargo esto es lo que hacen en su pueblo para estar felices ese es el problema del lenguaje no verbal luego está el lenguaje gestual habéis oído hablar de él que fue eh, una persona que lo estudió para poder refrendar los estudios de Margaret Mead que es una antropóloga genial que vamos se podía dar una conferencia solamente sobre Margaret Mead ella fue la que diseñó un poco el lenguaje no verbal también Erickson en su momento y Paul Ekman, que habréis oído hablar de él en la película Miénteme, Lie to Me, que es realmente buenísimo. Él, aparte de las seis emociones básicas, que os diré cuáles son, las emociones básicas son el miedo, la tristeza, el enfado, el asco, la sorpresa y la alegría. Y Eric y, y Mil, eh, perdón, Paul Ekman añadió el desprecio, que es universal. ¿Y por qué es universal? Porque eh, la alegría es igual en Papúa Nueva Guinea que en Nueva York. Eh, entonces, Ekman, Paul Ekman, eh, empezó a trabajar en Estados Unidos, bueno, en Inglaterra, y eh, con una cámara por las que te daban al instante la, la, la foto. Entonces le decía a una persona: Venga, pon cara de felicidad, te hacía la foto. Venga, pon cara de felicidad, igualita, o sea, la misma. Pon cara de asco, la misma entonces dijeron no, no, porque es que tiene la misma cultura entonces se fue a Brasil, a Amazonia y nada, ni caso se tuvo que ir a Papua Nueva Guinea donde no habían tenido esas tribus contacto con Occidente y ahí se dio cuenta que eran iguales y este hombre creó lo que es el lenguaje gestual que eso es la octava maravilla porque no tienes que preguntar para saber lo que, lo que piensa la persona ¿y dónde hago yo esas prácticas? en el metro te subes en el metro, imagínate que eh, estáis ahí, yo me pongo aquí y tengo la suerte de que tres paradas, el que está a la izquierda, se va. Me pongo aquí. Observo desde diferentes planos en un, en un mismo sitio. Y además es gratis. O sea, es, es increíble lo que puedes aprender sobre cómo piensa la gente. O sea, por ejemplo, yo muchas veces con mis alumnos les digo, vamos a ver personas que están lejos. Y puedes saber lo que están hablando. Por las caras que ponen, por los gestos que ponen. ¿Cuál es la complejidad del lenguaje gestual? El, la, la, la complejidad del lenguaje gestual es que tienes que saber dónde mirar cuando haces la pregunta. O sea, eh, ¿quién lo practica de vez en cuando? En la película del Mentalista, en la serie El Mentalista. Ese es un pillo tremendo. Eh, además os recomiendo el capítulo 18 del Mentalista, que se lo pongo por obligación a mis alumnos en la universidad, todos se tienen que hacer un, un, un resumen sobre ese capítulo, porque es buenísimo, es sobre la PNL y la hipnosis. Ah, ya sé
2: cuál es.
1: Sí, el del saco de patatas. Sí,
2: es buenísimo, sí.
1: Es, es muy bueno, solo que recomiendo que cuando tú veas ese programa, no lo veas con tu pareja, porque tu pareja no te va a dejar estudiar conmigo. Porque dice, ese es un manipulador, ese es... mirar que suena fatal en español la palabra manipulador sin embargo eso es lo que hacemos manipular pero quién no manipula todo es manipulación la televisión es la mayor de todas eh
2: bueno nacemos ya manipulando con el llanto
1: claro eh, eh espera 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 vamos a apuntar lo del llanto llanto espérate llanto es con y con Doble. dos vale sí me, me salía que era llanto esto lo dejamos aquí vale 75.000, volvemos otra vez aquí, 75.000 pensamientos, no podemos controlarlo. Sin embargo, seis emociones sería más fácil. ¿Y sabéis cuál es la clave de todo? Para mí la clave de todo es el sentimiento. Si tú tienes un sentimiento, ¿cuántos tipos de sentimiento hay? Hay dos, amor-odio, positivo-negativo, no hay más. Ah, Pues fíjate, de 75.000 hemos reducido a 2. ¿Qué quiere decir esto? Si tú estás feliz, transmites amor y eres positivo, cualquier cosa que te pase lo vas a saber resolver. Sin embargo, si estás enfadado, enojado, pues te puede tocar de todo, menos la lotería, que eso es lo que peor que te puede pasar, porque no merece la pena. Entonces tú eliges. Eliges lo que quieres ser. O sea fijaros esto es MSRP tú eliges si eres el único responsable del 100% de tus sentimientos no de tus pensamientos ni de tus emociones yo soy el 100% responsable de mi sentimiento por lo tanto siempre estoy positivo la palabra siempre ojo si hubiera aquí alguien de PNL me hubiera dicho esa palabra en PNL está prohibida claro que está prohibida como muchísimas palabras nunca jamás eh, no podemos perdón Imposible, claro, imposible es, uh, de hecho, eh, curiosamente, este es uno de mis libros, mirar la portada, se utilizó en el último congreso de coaching que hubo aquí en Madrid, eh, bueno, me borraron lo de arriba y mi, y mi nombre, eh, se utilizó mi portada, entonces mucha gente venía, cuando yo estoy en las ferias vendiendo mis libros, ah, yo he visto ese libro, y yo, claro, claro que lo has visto, entonces, ¿me entendéis cuál es el secreto? No controlar tus, pensam tus pensamientos, no intentar controlar la emoción, sino el sentimiento. Si el sentimiento es positivo, todo es positivo. El llanto. Muchísimas gracias por abrirme una gran posibilidad con la inteligencia emocional. La pregunta que os hago, menos a ti, y a ti que hay algunos alumnos míos aquí, por favor, vosotros no respondáis. ¿Quién es, ¿En qué continente nacen los seres con mayor inteligencia emocional? Venga, ¿tú qué dices? Tiene un continente, hombre. Si hay cinco. Venga, ¿alguien dice África? levantar la mano.
2: Asia, por
1: ejemplo. Asia. Tú dices Asia, que es lo que yo creía. O sea, Asia, por
0: ejemplo.
1: La respuesta es no. ¿Sabéis dónde? Africa. En cualquier lugar. Ah. El bebé, cuando nace, tiene 100% de inteligencia emocional. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Es el mayor manipulador lo que tú has dicho. Él sabe que si hace esto y sonríe, se le va a hacer más caso que si llora. Pero sabe que para poder conseguir tiene que llorar. El que no llora no mama. Acordaos del chiste ese. Entonces los mayores, uh, los seres humanos que tienen mayor inteligencia emocional son uh, los bebés. Luego, ¿qué pasa? Que vamos creciendo y vamos perdiendo la inteligencia emocional. Y cuando oímos la palabra horrible, que es no, eh, como la canción de Serrat. Yo he estado ahora unos meses vendiendo mis libros en, en un puesto. Y venían los padres, no toques, no no hagas esto, no, no está. Como la canción de, de, de Joan Manuel Serrat. Entonces, cuando vas al cole, para mí eso fue un trauma, ir al colegio. Eh, imaginaros que nacemos... Con esto de inteligencia emocional, ¿lo veis? Sí. Esta línea es cuando uh, nos aprendemos la palabra no hagas esto. Esto es cuando tenemos un suceso que nos va quitando poco a poco la inteligencia emocional. Uh, nos enamoramos la primera vez y nadie nos hace ni caso por aquí. En la época mía, te vas a la mil y el novio, el amigo que le encargas, que te cuida a la novia, se queda con ella. Entonces ya por aquí. Luego terminas la mil y te vas a poner a trabajar y no hay trabajo. Y la inteligencia emocional se ha reducido a esto. Y luego sales a la calle y en esto se ha quedado la inteligencia emocional. Y luego la pisamos. ¿Pero qué ocurre? Si estudiamos inteligencia emocional, MHRP, PNL, Coaching... Ah, bueno, y muchísimas otras estrategias de investigación. Resulta que nuestra inteligencia emocional se va abriendo. Poquito a poco, tenemos un para qué. Hacemos el ejercicio que os voy a pedir luego que hagáis. Y poquito a poco, podemos llegar a ser tan sabios que nuestra inteligencia emocional sería esta. Yo creo que hay muy poca gente en el mundo. Los yoguis tal vez, y algún que otro por ahí perdido que lo, lo logra. Sin embargo, si yo pienso eso, jamás tendré esto. Por lo tanto, yo soy... ...consecuente con mis pensamientos. Yo llegaré a esto. Estas son las cicatrices de la vida. Porque lo, lo importante no es lo que te pasó. Lo importante es lo que tú haces con lo que te pasó. Esa es la gran... ...y, y de verdad que te doy las gracias por, por... darme esa idea... ...de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional... ...os comentaba que a mí me aplicaron... PNL en el 82. Me convertí en el mayor vendedor... ...en casi todos los trabajos que estuve. Podía vender cualquier cosa... ...sin embargo no tenía inteligencia emocional... ...y mi vida emocional fue un desastre. Hasta que en el 2008... ...la recuperé. Bueno, no la recuperé. Sí, bueno, la recuperé porque la había perdido. Y entonces yo decía... ...¿y por qué estudiar PNL por un lado... ...coaching por otro, inteligencia emocional por otro? ¿Por qué no lo unificamos? Y fue... Cuando lo que yo empecé a hacer en la Facultad de Psicología de la Complutense, tuve la gran suerte de darle versión a la MHRP. Que podéis encontrar la información, lógicamente, en Internet. ¿Qué no las... las iniciales. ¿Quieres la verdad, la verdad, la verdad? Método, horna de realización personal. Eh, había puesto motivación, hipnosis, realización, PNL. No. No es método horno de realización personal acordaos, la navaja de Ockham habéis oído hablar muchas veces de la navaja de Ockham la solución más sencilla es la mejor o sea, hay que reducirlo todo a la más mínima expresión o sea, la, la, la fórmula más compleja que probablemente exista es E igual a mc al cuadrado que la hizo Einstein con la, inteligencia, perdón, con la teoría de la relatividad pero eso lleva cantidad hay que simplificarlo todo el éxito en esta vida es simplificar. Bueno, seguimos, eh, porque hemos hablado un poquito de, de la PNL, de la inteligencia emocional, eh, el que se le atribuye la inteligencia emocional es a Goleman, Daniel Goleman, aunque él nunca dijo que la había inventado. Porque ya estaba Garner, que para mí es un genio, con las ocho inteligencias múltiples, que realmente lo que te dice es que un niño en nuestros eh, colegios actuales es muy inteligente si sabe lengua y matemáticas eso es mentira ah, por ejemplo oh, eh, los Beatles cualquiera de ellos eran tontos perdidos porque no tenían eh, porque ellos tenían una inteligencia musical diferente entonces la inteligencia emocional lo que busca es cómo ser feliz hoy ah, conocéis a Tolkien vivir hoy eso hay que hacerlo... Pero todos los días... Yo tengo una ventaja... Que lo que predico... Lo hago... Y eso que aquí hay personas... Que me han visto... Hacer trabajos bien duros... ¿Eh? O sea... No, no, no creáis que es fácil... Lo que pasa es que es una maravilla... Cambiarte la gorra... Cada X tiempo... Yo a veces... Hasta en el mismo día... Me la pongo tres... Tres gorras diferentes... O sea... Por la mañana soy una cosa... Por la tarde otra... Y por la noche otra... Siempre y cuando... No dejo de ser en esencia yo mismo... Son pequeñas variantes... Entonces... ¿Qué hace la gente? Quiere ser feliz. Os pregunto, eh, aparte de la felicidad, ¿qué es lo que más buscáis? ¿Me lo podéis decir?
2: Disfrutar.
1: Disfrutar. Estabilidad.
2: ¿Vale? Estabilidad.
1: ¿Vale? ¿Por allá detrás? Libertad. Libertad. ¿Sabéis lo que tenéis que pedir? Salud. Vale, la salud es la primera hacer lo que queráis, pero por favor ser sanos, yo me he quitado un montón de kilos eh, y, y lo he hecho, ¿a que sabéis por qué? Eh, no he dicho a que no sabéis por qué, ¿veis? ahí tengo la PNL totalmente integrada si tú le dices a tu cuerpo te vas a poner a dieta ¡Ja! ¿qué hace tu mente? Ah, a la primera de cambio te doy ansiedad y te vas a la nevera y abres la nevera en cambio, si tú le dices a tu mente, oye, mira, yo quiero tener un cuerpo bien, quiero estar sano, quiero tener un buen color, quiero estar morenito, quiero estar fenomenal, ¿qué pasa? Ya le vendes la moto. Entonces, la siguiente pregunta, ¿y qué tengo que hacer para lograrlo? Pues mira, tomar menos de esto, comer menos de lo otro. Y sin embargo, tómate más té verde. ¿Conocéis el té verde? Por favor, té verde. Aceitunas, aceitunas. Limón, limón, o sea, son pequeñas cosas. Nadar, pues tú me has visto nadar alguna vez. No, bueno, pues me encanta salir a nadar y tengo la desgracia de que en la playa que voy no hay gente que salga a nadar. Y el otro día que salió uno, le dimos por ahogado. No, no, por Dios, o sea, en, en Vera, el viernes, yo había salido el jueves, eh, salgo yo a nadar y el único que loco que se... ...tenemos unas balizas por allá... A, a, ...tarde mal y nunca... ...donde no se ve casi... ...que hasta ahí podemos salir... ...porque si no... ...un barco te puede pasar por encima... ...y de repente yo voy nadando... ...y veo que viene uno... ...y me pasa... ...yo digo... ...ah, ¿sí? ...y me puso a nadar ahí como loco... ...total que llegamos a, al límite... El, el, ...el hombre siguió... Y ...yo le dije... ...no, yo no me voy a saltar la, la regla... ...y voy a esperar aquí... ...le esperé y volvimos juntos... ...él por un lado y yo por otro... ...el viernes, o sea, hace unos días... Veo que el Señor se mete. Bueno, le dije, le voy a dar un poco de chance, o sea, de oportunidad para que no se sienta que yo voy y le, le gano. Y cuando me meto, le pierdo de vista. Nadé hasta el límite. Yo estaba súper preocupado porque no veía al Señor. Pero muy preocupado, ¿eh? Aguanté, pues no sé si fueron 20 minutos o un tiempo, esperando al Señor por si le pasaba algo. Es que si te pasa algo ahí, ahí te quedas. Vamos, ni lancha rápida, ¿eh? O sea, primero porque... Sí, hay lancha rápida, pero no. Total, que salgo y voy y pregunto por el señor. Y me dicen los vecinos, oye, pues no salió. Y nos fuimos corriendo donde el socorrista. Se lo explicamos. Y dice, no, es que él me pidió permiso porque luego iba a hacer una trayectoria que iba a salir por allá, iba a salir detrás del acantilado. Pues ya, calmado. Entonces, eso... debía de haber gente. Eh, pillé a unas vascas... Que estaban haciendo un... ¿Cómo se llama esto? Triatlón. Entonces, bueno, una de ellas hacía triatlón. Entonces yo me iba con la en el medio, iba la del triatlón, luego iba yo y luego iba la amiga. Entonces hay que nadar, caminar, subir escaleras. ¿Quiénes subís escaleras aquí? Bien, fenomenal. Bueno, así estás.
2: No, que va, que
1: va. Bueno, pues sigue subiendo escaleras, ¿vale? Claro, sí.
2: que mañana.
1: Bueno. Vale, pues el sumo de no sé qué, eso es buenísimo. Pero el Blueberry...
2: Subir escaleras,
1: entonces. Eh, la posición que acabas de hacer, me encanta. Te acabas de poner así. Es eh, la, la posición que hace el doctor en la película Contact. Cuando la agente Sterling le pide que ella quiere ir sola donde Aníbal Lecter. Y él se pone así. Tú vas a hacer lo que yo quiera. Eso es lo que le está diciendo él. Con esta posición sin decir nada. De verdad, si vosotros supierais la cantidad de información que hay con los gestos Que es una de las cosas que más les enseño yo a mis alumnos Porque todo lo que es PNL, inteligencia emocional Venga, ahí hay muchos libros Yo tengo como 24 libros publicados O sea que ahí podéis buscarlo O sea que si el que esperaba que aquí te iba a dar las recetas de lo que es la PNL Te voy a dar fragmentos Pero lo importante es cómo metabolizarlo Cómo tenerlo dentro Lo que decíamos antes de cuando vas conduciendo Tú no piensas, si pensaras te estrellas cuando estás haciendo una paella ¡ah! tú puedes estar pensando en, en, la, en, la, en lo divino y lo humano pero no en lo que estás haciendo porque, eh, porque no tienes que pensar tú miras, ves el arroz un poquito, ah, un poquito más de sal, menos sal o sea, te vas dando cuenta la vida es eso o sea, ¿qué nos diferencia a nosotros? muchísimas cosas sin embargo me he dado cuenta de una de ellas, iba a venir una, una amiga mía que no ha venido que siempre le digo, ten cuidado con quienes estás, porque al final acabas como ellos. ¿Qué quiere decir esto? Si tú quieres ser una persona de éxito, busca gente que tenga éxito. Si tú quieres ser escritor, búscate a escritores. Si tú quieres ser cualquier cosa, afina a ellos, porque tú atraes lo que estás pensando. Fijaros lo que os estoy diciendo, tú eres tus pensamientos. O sea, tu, tu futuro va a depender de lo que estés pensando ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo más importante no es todo lo que sabes, todo lo que has aprendido en libros, sino lo que haces con lo que has aprendido. El hombre vale por lo que hace con lo que sabe. Entonces se me ocurrió en aquella época desarrollar la MHRP. Cuando la universidad, la Birchan que es probablemente la mayor universidad a distancia del mundo, se estudia en todos los idiomas me pidió que llevara el departamento de terapia en la facultad de psicología, yo dije con una condición, que se va a estudiar mi propia terapia, que es la MHRP. Por eso puedo decir que la MHRP ya se estudia en todo el mundo, porque tengo alumnos en todo el mundo. Entonces, realmente, ¿para qué estoy yo aquí? Para expandir mis ideas. Para enseñaros. ¿Y sabéis por qué? Porque como antropólogo aprendí que cuando tú te vas a a Papua Nueva Guinea o te vas a un sitio de estos tú dices ah, es que yo voy a ayudar a esa gente anda ya son ellos los que te ayudan ¿habéis visto a cualquier voluntario español que se ha ido a África, Asia o algún sitio de América que haya vuelto mal? yo no conozco a ninguno ¿y tú qué les enseñaste? no, no, si yo aprendí pues claro tú vas a aprender ellos también aprenden el intercambio cultural es lo que realmente importa ...y también tus pensamientos... ...o sea... ...quiero que me empecéis a hacer preguntas... ...por favor, porque si no esto va a ser un monólogo... ...he preparado esto... ...que quiero que... ...todos hagamos este pequeño ejercicio... Eh, ...para los... ...de la televisión diré... ...que he puesto primero los proyectos... ...aquí... ...esto es importantísimo... ...en Estados Unidos y en otros países anglosajones, se hacen muchas listas. Cuando yo le, le pregunto a la gente, ¿tú qué quieres? ¿Trabajo? ¿En qué quieres trabajar? No sé. Venga tío, o sea, ¿sí? como vas a encontrar trabajo? ¿Lo que salga? No. Tienes que definir. Entonces esto es una forma muy fácil. Aquí tenemos el proyecto, el aspecto, que es muy importante. Puede ser familiar, puede ser eh, aventura, personal, puede ser financiero puede ser contribución ¿por qué? porque esto a mí por ejemplo, esto se lo mando a hacer a mis alumnos nada más entrar, que es que así identificamos dónde tienen ellos todos los proyectos, hay gente que todo es profesional, hay otros que todo es emotivo hay otros y yo normalmente pregunto oye, ¿y la salud dónde? ah, no se me había ocurrido, pues, es lo más importante salud no solamente física, sino psíquica si tú sonríes, ese es el mayor anti. Eh, envejecer, ¿cómo se diría? Sí, pero vamos a decirlo en español. Anti envejecimiento es la sonrisa. ¿Vale? Eso es lo mejor que. Hombre, y el agua, lógico. Pero la sonrisa es. Entonces aquí sería el aspecto, ¿cuándo vamos a iniciarlo? Luego, ¿qué tenemos en contra? ¿Qué tenemos a favor? Aquí pongo... Prioridad. Importancia. Y por último, cuándo está terminado. Entonces, esto es importante. Si podéis abrirlo. Mirarlo. Ah, no, no lo tenéis. Eso os pasa por llegar tarde. Ah, no, que lo estáis utilizando para otra cosa. Vale. Sí, ábrelo. Ah, vale. Entonces... La, la pregunta ¿alguien me dice algún proyecto que tenga? sí toma. dime un salón,
2: terapia. salón terapia
1: espera en el proyecto sería salón peluquería terapia vale eh, y también métete verde ¿vale? obvio
0: eso se da por sentado
1: vale así me gusta vas a tener mucho éxito gracias. te pongo la mano aquí te estoy anclando vale, ¿Vale? eso es un pequeño anclaje pero son positivos vale. ¿sabéis que las personas que anclamos a los demás eso es el boomerang si los anclas positivamente, eso es lo que recibes. Si los anclas negativamente, ni pensarlo. Lo asumes. Entonces, mejor ni pensarlo. ¿Tú dices eh, salón, terapia? Terapia. Peluquería. Um, buena salud.
0: Sí, va enmarcado en eso. Eso es el resumen.
1: Vale. Entonces... ¿Esto qué sería para ti? ¿Un aspecto, qué aspectos tendríamos ahí? Eh, o sea, de la imagen. Sí.
2: Relax.
1: Vale, pero por ejemplo, en el aspecto yo te pondría, eso es para ti profesional, pero también de realización personal. O sea, lo, lo más importante en esta vida es hacer algo que te guste. Porque la felicidad no consiste en hacer solo lo que te guste, consiste en disfrutar de todo aquello que haces, independientemente de lo que hagas. O sea, tú puedes hacer un trabajo tres meses. Empezar a las 7 de la tarde hasta las 12. Salir corriendo, desmontar e irte a otro sitio hasta las 4 de la mañana. Sin embargo, si tú tienes un para aquí lo disfrutas. Y eso te hace más fuerte.
0: Okay. Disfrutar y creatividad.
1: Sí. Eh, luego, ¿qué tienes? ¿Cuándo vas, a, eh, ¿Cuándo vas a iniciarlo? Septiembre. ¿Septiembre de qué año?
2: 2014. ¿Qué día? Eh, mediados finales. No vale. Vale, finales.
1: Finales, pon fecha. Vale. os digo todo esto porque la gente duda y cuando duda no hace tienes que poner una fecha ¿vale? ¿vale? es tu proyecto a mí me da igual que me digas el 31 de octubre que el 20 de enero Perfecto. ¿vale? luego ¿qué tienes en contra? De los tiempos el tiempo es. apúntalo ¿qué tienes a favor?
2: la realización y la expansión
1: ¿y qué quiero? Ah, y quiero. la actitud y lo más importante que ya lo estoy viviendo ¿Vale? Empezar a vivirlo ahora No esperar a tenerlo ah, ¿Prioridad que tienes en tu vida? ¿De 0 a 10? ¿De 0 a 10? Sí eh,
2: espera. ¿Prioridad que tengo en mi vida? Sí ¿En mi vida
1: personal? Sí ese, ese proyecto ¿Qué prioridad tiene en tu vida? Ah Un 6 Un 6 sí. ¿Qué importancia? Un 10 Un 10 ¿Vale? ¿Y para cuándo lo piensas finalizar? O sea, tenerlo Tenerlo eh, Pero no es Vale me has dicho que tu gran problema es el tiempo. En coaching, una de las cosas que se estudia es el modelo Eisenhower. ¿Alguien lo conoce? Bueno, tú sí, lógico, por, como no lo conocieras, tú también. Eh, ¿Alguien más ha oído hablar de, de Eisenhower, del modelo Eisenhower? ¿Sabéis quién era Eisenhower? El que hizo que los dueños de las camisas Ike se forraran. Tipos listos, cuando vino Eisenhower, creo que recordar en el año 55 España. Todo el mundo decía, Ike, Ike, no Ike. Ike, Ike, Ike. ¿Y qué pasó? Que a uno se les ocurrió, vamos a hacer camisas Ike. Y en los años 60 y 70 se forraron. Por lo menos hasta los 70 que las conocía. Entonces Eisenhower era un general que antes de ser presidente... ...se le acusaba de que siempre estaba jugando al póker. En la guerra. Y entonces uh, le hice sí, claro. Y alguna vez no hice mi trabajo. Y dice, no, no, ¿y cómo lo hizo? Aquí lo voy a, a poner... Este es un pequeño modelito para tener tiempo. A, a mí, por ejemplo, me preguntan mucho la gente... ¿Y cómo tienes tiempo de hacer todo? Y yo, pues mira, porque utilizo esto. Aquí tenemos... Vamos a decir lo que es urgente. Eh, sí. Vamos a decir aquí urgente y aquí importante. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando hay una cosa que es urgente...? Y muy importante Tú pondrías eso Seguro que aquí Que es urgente y es importante Estoy seguro Porque para ti es urgente e importante Pero ahora te explicaré la diferencia Entre una cosa y otra Esto es muy urgente Nada importante Esto es muy importante Nada urgente Y esto es ni importante ni urgente ¿Qué se hace con esto? A la papelera ¿Vale? Es la
2: clave, es lo mejor. ¿Perdón? Lo que no es ni, ni urgente ni... No.
1: Sí, lo que no es ni urgente ni importante, tírala a la papelera. Que no te vengan con esa historia. O sea, tú imagínate que estás hablando contigo mismo. Ah, ¿qué se me ocurre? Ah, voy, voy a ver si cambio um, el arreglo no sé qué del coche, que no es importante ni urgente. Me olvido de eso, porque ¿qué hace esto? Robarte toda la energía. ¿Vale? La gran persona que no tiene energía es porque no tiene ni, ni es urgente ni es importante. Si es urgente pero no importante, ¿qué haces? Lo delegas. ¡Ja! cuando doy conferencias o doy cursos en, en, en empresas, me dice la secretaria oiga, que yo tengo siete jefes, ¿qué hago? digo, muy fácil, haga usted todos los días lo que va a hacer durante el día póngalo a los siete jefes y cuando venga uno diciendo que esto es muy importante dice, venga, escríbalo ahí porque cuando el que tenía esto que es muy importante me diga, ¿dónde está mi trabajo? fulano de tal me pidió, me exigió que hiciera esto eso es pasarle el mono a otro ¿lo entendéis? Es importantísimo. Ah, haz esto, lo otro. No, no puedo. No digas no puedes. No me sé organizar. Entonces, ¿lo entendéis? Si es muy importante, pero no urgente, agendarlo. Hay que aprender a manejar la agenda. Tú vete punto por punto haciéndolo. ¿Vale? O sea, eh, tenemos lo de... Tu salón de terapias con todo. Música, ya sabes, genial. ¿eh? Nada de ponerme ahí un. Nada, ¿eh? Que tú vas ahí a relajarte. ¿Vale? Naturaleza. Me pones uh, una fuente, un grifo de estos de agua, luz un poco más tenue, ¿vale? Pero nada de música, que eso no es un gimnasio. ¿Vale? Venga, ¿alguien quiere participarme? Por ejemplo.
2: Escribir un libro.
1: ¡Ah! ¡Oh! Escribir un libro. Primero, pregúntaselo a alguien que haya escrito un libro, ¿vale? A, ti, ¿no? a mí, yo llevo 24, claro. ¿vale? Eso es, tú no le vayas a tu primo a preguntarle, oye, ¿cómo escribo un libro? Ni hablar. Siguiente tema, ¿quién me lo publica? Si tu objetivo es escribir un libro...
2: Antes has... de escribirlo, ¿es más importante ver si lo publica? No, ah.
1: lo más importante es... Querer escribirlo. Pero por favor, no me hagáis lo que comete todo mundo el error de hacer primero el... ¿Cómo se llama esto? Hombre, a no ser que sea un libro técnico. Que primero te escriben el, eh, los capítulos, el índice. Si tú quieres escribir un libro, pregúntate, ¿para qué quieres escribir el libro?
2: para que llegue al máximo número de personas lo genial que, lo que he
1: ido... realización personal compartir. o sea, es lo que estás haciendo es lo que dices tú compartir mi realización personal y en mi caso, quitarme un complejo altísimo de inferioridad que tengo que todavía mantengo fíjate, hombre, que, que nadie es perfecto si yo te dijera, es que yo soy perfecto eh, malo sí, eh, no, entonces ya no, no seguiría estudiando importante eh, también por un porque me, me quiero sentir bien entonces, ¿qué tienes que hacer? ponerte plazo para un libro es un poquito complicado porque decía eh, que cuando el editor le pone plazo al, al, al escritor y eso lo decía mi querido Hemingway eh, está cometiendo un gran error y Hemingway decía mi mejor psiquiatra es mi máquina de escribir porque pongo todo sobre todo los que tenemos la suerte de escribir novela una novela es lo máximo. Yo a todas las alumnas, o a todos los alumnos, les pido que escriban una novela. ¿Dónde está la tuya? En proceso. Está en proceso, ¿vale? ¿Vale? Está muy importante, pero no urgente. Si para ella sería muy importante y urgente, entonces tendría que quitar la prioridad. ¿Qué cosas tengo yo en prioridad? ¿Me entendéis un poco por dónde voy con la prioridad? o sea, es importante que le deis prioridades a, las, a, a los proyectos que vayáis a, a cometer entonces, seguimos escribir un libro ¿tienes ya el tema? sí ¿cuándo vas a empezar? En
2: septiembre.
1: en septiembre, ¿qué día?
2: el quince ¿a qué hora? pues a las nueve de la mañana ¿dónde? en mi casa
1: ¿qué ropa vas a tener puesta? Ah, a lo mejor el pijama, la camisón, no sé. Vale. ¿Puedo ser duro con ella? No. Sí. Yo te dejo. Te explico. No. Cuantos más datos le des tú a tu mente, no. lo vas a tener. ¿Vale? Entonces visualízate por un momento. Cierra los ojos. Abre las piernas. Así. Cierra un momento los ojos. Visualízate el día 15 a las 9 de la mañana empezando a escribir tu libro. Y ahora asócialo a algo positivo, ¿Vale? Que puedes. Que lo vas a hacer. Que lo estás disfrutando. ¿Cómo te sientes?
2: Fantástica.
1: Bien. ¿Qué música le vas a poner de fondo a tu novela? O a tu libro. Hay gente suave, que... Sin letra. Vale. ¿Yo, yo pongo mucha música. ¿Por qué? Porque abro sí, mi sentido. ¿Otra cosa que hago? Visualizo. Muchísimo. Y toco. Me toco a mí mismo. O sea, toco tocar no quiere decir o sea, si yo quiero tocar a la última persona que está es un gesto esto no es ataque esto sería ataque ¿lo entendéis? esto sería un abrazo fenomenal ¿qué tienes que hacer? lo más complicado en un libro es ponerle una fecha a no ser que ya lleves un montón yo tengo amigos que cada tres meses están sacando un libro ¿qué tienes que hacer? júntate con gente que escriba libros con gente que tenga proyectos que haga cosas independientemente de la edad y cuanto más variedad de edad mejor ¿de qué va tu libro?
2: sobre inteligencia emocional
1: genial vale eso sí eh, habrás hecho una bibliografía más o menos es importante de las cosas que y vete visualizándolo y la pregunta ¿y por qué vas a expresar al día 15? ¿por qué no puede ser mañana o por qué no puede ser hoy?
2: es algo que llevo posponiendo un
1: año pues entonces niña tú quieres escribir un libro y vienes a mi consulta o eres alumna mía y te obligo a que lo hagas ya o sea ¿cómo se llama el título?
2: No, eso
1: no lo he ponle uno y luego lo vas a cambiar da igual de verdad o sea eh, eh, si lo mejor es cambiar el título ¿vale? empieza a disfrutarlo venga alguien más ah y otra cosa distribuirlo ah ¿Dónde lo piensas distribuir?
2: No sé, había pensado hablar con la editorial,
1: con alguna. ¿Con alguna? El 99% del resultado que vas a obtener es que eh, lo sentimos mucho, pero nuestra línea editorial no va por aquí. Eso es lo que ah, vas a recibir.
2: También idea una que vaya en esta onda. No vale. Una de...
1: vale. Y la pregunta del millón. En la vida, el ser humano ha tenido todas las posibilidades que tenemos actualmente a día de hoy. Hoy es 8 de septiembre del 2014. En la vida. En toda la historia de la humanidad. Tienes Amazon. Lo puedes publicar ahí. Y sabes lo bueno. Yo vendo mis libros en todo el mundo. Entonces. Eso sí. Lo de los taxes es un follo. Porque en la Unión Europea no hay problema de impuestos. Pero con Estados Unidos. Que si el modelo no sé qué. Yo, que ese modelo ya lo mandé. O sea. Pero lo tienes que hacer. No tienes más remedio. Entonces. planteatelo Y Y visualízate. Si dices, en un año ya está, quiero verlo ya publicado. ¿Vale? Venga, proyectos. Dime algún proyecto que se pueda decir, ¿vale? Bueno, de alguien.
2: libro también. ¿Vale?
1: Muy bien. Tú ya lo llevas escribiendo. Fue una de las tareas que te puse cuando viniste a estudiar conmigo. Hay una cuestión importante que hace la PNL que yo estoy un poco y discrepo con ella. La PNL te dice primero desmonta lo negativo. Mantén lo positivo y amplía uh, lo, lo que quieras. Yo empiezo directamente por la última parte, ampliando. Porque al ampliar ya estás desmontando. Hay que ser positivos. Por ejemplo, si un consejo que te doy. Ponte películas como Midnight in Paris. Antes del amanecer. Antes del anochecer. Uh, un verano en la playa. Todas películas de escritores. Métete toda película sobre escritores. La vida de Hemingway. ¿La, la, la
2: penúltima de París?
1: Eh, no. Midnight in no, Paris. No, no. Medianoche en París. Uh, no, antes no. del amanecer. ...antes del anochecer... De eh, ...un verano en la playa... ...más o menos... ...puede ser el último verano en la playa... ...¿te acuerdas el nombre? ...la de Morgan Freeman... ...sí... Eh, ...es una película de, deliciosa... O sea, ah, eh, ...el caso Farrell... Eh, ...buscando a Forrester... ...hay miles, uh -huh. no miles... ...pero hay decenas de películas de escritores... ...entonces poneros y preguntarle... ...oye, y cuando tienes un problema... ...¿cómo lo re puedes resolver? ...no hagas esa pregunta... Di, tengo este problema, ¿cómo lo resolverías tú? Esa es la clave. Eh, eso, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? No señor, hazla. ¿Quieres hacer el camino de Santiago? Mira la película El Camino, de Güey. Y luego de Santiago la Lameca, Santiago la Lameca, que es la versión francesa. Busca a Peyo Ruiz Cavestani en internet. Eh, chirucas Camino Santiago Te sale todo el camino Pregunta Y entrénate, por Dios, ¿vale? Y no me vayas con zapatas Con, con, con botas de 50 kilómetros, ¿eh? A mí, por ejemplo, el otro día me preguntó una amiga Oye, ¿y cuánto tiempo estuviste entrenándote para el último camino? Y yo, pues mira, hice entre 300 y 500 kilómetros Para el último camino Y dice, oye, pero no con 115 ya lo tienes No, es que eso ya lo tenía O sea, la cuestión es, ¿qué quieres en la vida? Habéis visto El Secreto, ¿verdad? Esto me parece que ya lo he contado a más de uno, pero lo, lo bueno siempre gusta recordarlo. La película El Secreto, bajo mi punto de vista, y, y, y tengo 300, casi 30.000 visualizaciones en YouTube, con mi propia visión del secreto, se llama The Secret en español, de Benigno Orna, tiene 329.000 vistas, y la que está por arriba tiene setenta y pico mil, la, la, la película ¿qué pasa con esto? en el secreto te dicen decide, quiero escribir un libro ¿vale? ahora ya imagínate que ya lo tienes escrito visualízalo, siéntelo y yo, coño, ponte a escribirlo eso es como virgencita que me toque la lotería hombre, chico, por favor, compré el billete o sea, en la vida es todo así por ejemplo, dime tú qué proyecto tienes, qué es lo que más te gustaría.
0: Yo dedicarme a, a las terapias, a estudiar psicología.
1: Y... Oye, niñas, pues os voy a dar el folleto antes de que se me pase de mi universidad. Lo, lo, o... ¿Quién más quiere? Bien, oiga, esto no está preparado, ¿vale? O sea, de verdad que. Eh, eh, yo tengo aquí alumnos que pueden decir cómo cambió la vida ¿no? venga dilo un poquito en alto eh, pero dilo un poquito en alto mientras sí,
2: no, que era en la visto, ¿no? forma de, de ver las cosas en la forma de afrontarme a los problemas en la forma de solucionarlo estás
1: es muchísimo más guapa más delgada
2: es, me acuesto satisfecha y, y, y agradecida todas las noches
1: fundamental agradecer por Dios o sea antes de iros a dormir esta noche, pensar, por favor, qué he aprendido hoy. Y darle gracias. Yo le doy gracias a Dios. Ah, y una de las cosas que hago, que cuando llego a la última baliza, donde ya más para allá ya no te permiten nadar, me agarro a ella y le pido salud, armonía, éxito, abundancia, tiempo, amor, fuerza para llevarlo a cabo y contribución. Y me quedo tan pancho. Y eso lo pido unas 20 veces todos los días.
2: Buena,
1: Claro, o sea, ¿por qué? Porque cuando regresas, vienes como una moto. O sea, eh, vamos a ver, no es lo mismo ir que venir. O sea, el ir, cuando vas solo, oh, yo le tengo pánico a los tiburones. Y a todo el mundo le digo que nadie le va a comer un tiburón. Entonces, imagínate que estás, pues no sé, a muchos metros que no ves ni la orilla. ¿Y qué pasa? Dices, bueno, y si viene aquí un, un escualo de estos, tú pregúntate, ¿qué probabilidad hay? Ninguna. Y haces esto entonces sigues nadando entonces, ¿qué pasa? que eh, no es lo mismo cuando vas para allá porque te comen la cabeza, en cambio si vienes para acá te comen los pies, entonces como van, van aletas, o sea todo es cuestión de pensamiento entonces disfrútalo disfrútalo, o sea, y ponte moreno por ejemplo, yo no puedo tomar el sol encontré el mejor producto que hay, un aloe vera ahí en Mercadona que vale 0,95 te lo pones antes, durante y después, divino no se me ha caído ni la piel o sea, palabra doner, ¿eh? Y, y aquí hay gente que me ha visto en la playa, bien en la playa, o sea, pero bien, 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 tomando el sol. Pero bien, bueno, tomando el sol no, porque estoy en un ranchito y tengo dos, dos tumbonas. Y soy el más rico de todos. ¿Sabes por qué? Porque lo disfruto como un enano. Voy todos los días y la gente dice, ¿Y ¿no te aburres? Y yo, ¿qué va, qué va? Y, y luego cuando vienes a Madrid, y te metes en el metro y dices, Dios mío la gente está loca o sea imaginaros a alguien que no conozca Madrid que no conozca el metro y lo metéis en el metro Dirá: aquí en Madrid están todos locos pero luego no se chocan no os habéis dado cuenta que cuanto más rápido vamos a no ser que vengas de por ahí nunca entonces te chocas contra, contra todos nadie se choca eso es como en en México o en sitios de esos que no había semáforos bueno como México te puedo asegurar que es eh, difícil venga preguntas algo, preguntarme algo difícil. Por ejemplo, ¿qué hábito en concreto? Por ejemplo, ¿cómo cambié yo el más importante? Me espantaba entrar en la cocina y ver todos los cacharros sin recoger. ¿Qué hice? Un anclaje. Cacharro que usas, cacharro que friegas. Aunque tengas invitados. Da igual, mientras estás recogiendo, limpiando. ¿Cómo lo haces? Como el deporte, todos los días. O sea, al principio te cuesta, luego ya no. Pero cuando
0: tienes un hábito muy
1: arraigado... Pero dime qué hábito. Venga, decirme un hábito mal arraigado. Fumar. ¿Perdón? Fumar. Fumar. Bueno, pues vente a mi consulta. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos?
2: Con
1: hipnosis. ¿Himnosis? La ericciónana. Erickson, eh, bueno, ya, ya sería la ericción y horniana, ¿eh? Porque lo importante. perdón es
0: riesgo
1: Ninguno. O sea, hombre, depende de quién te la haga. Es lo de. Eh, y lo de quedarse. ¿Habéis oído de que la hipnosis no se debe hacer porque luego te puedes quedar por ahí? ¿Cómo lo soluciona Richard Bandler? Ah, se fue donde uno de los mejores terapeutas que había y le hizo la pregunta, oye. ¿qué pasaría si me pasa esto? Ya que no sabes lo que le dice el, el señor dice, mira yo estoy en una casa de locos o sea, eh, un psiquiátrico, no sé cómo se llama esto y entonces había una señora que eh, le quería yo quitar un hábito que era que llegaba, se sentaba en la silla y se quedaba así sin mover ni un pelo durante ocho horas seguidas y entonces, eh, él pidió permiso al hospital, te habló el, el director del hospital y se llevó a Bandler y entonces, ¿qué hace? Ve a la mujer y le ve las piernas. ¿Qué horroriza a una mujer? Que tenga pelitos en las piernas. Y le dijo, esto es está en Sapos a Príncipes, me parece. No 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 recuerdo si es en Sapos a Príncipes. En uno de los libros de Bandler con Grinder está, pero esto le pasó a Bandler. Él lo vio. Entonces va el terapeuta y le dice, oye, que te voy a tirar del pelo o te mueves. Y le tira del pelo y la señora no se movió. ¿Te voy a tirar? Nada, no se movía. Se le ocurre. Le dice Bander, súbele la mano. Entonces le va subiendo la mano y le dice, a la siguiente te subo más la mano, ya que no sabes qué hace la vieja. Torta. Se agarró y se fue. Vallejo Nájera, eh, Juan Antonio. No, no, hombre, por Dios. Eh, digo, don Juan Antonio, el hijo. Juan Antonio Vallejo Nájera, escribe en uno de sus libros cómo le quitó una manía, fobia, bueno, una manía a uno que se creía Jesús y entonces, ¿qué hace? que va como dos semanas antes de Semana Santa y le dice ¿tú quién eres? yo soy Jesús, y dice, espérate y le miden los brazos así extendidos y el hombre a la semana siguiente ya lleva unas tablas y le dice, ¿dónde está Jesús? y dice, no, yo no, yo soy fulano de tal esas son terapias un poco, vamos a decir, Drástica. drásticas. Yo os puedo asegurar, yo he hecho cientos de hipnosis. Muchísimas hipnosis y jamás nadie se me ha quedado. Una vez aquí en, en ECOCENTRO había un grupo de unas 80, yo los, te, los tenía todos medio que hipnotizados, a ese seguro que no. Y el tipo dijo, ah, yo a este se la voy a jugar, me voy a quedar. Y como ya yo lo había visto, lo primero que le dije... Voy a acercarme a donde estás y te voy a dar un soberano pisotón. Y así esto, el otro pegó un salto, porque ya yo lo había visto, el lenguaje no gestual. De verdad, nadie se queda si lo sabes hacer bien. Porque el trance hipnótico tú no pierdes tu conciencia. O sea, cuando tú estás en trance, tú estás trabajando con tu inconsciente a través de tu conciencia. Otra cosa es cuando ya viene un hipnotizador y eh, realmente ya te hipnotiza y ya nos pasamos, pero ¿a quién sabe hacer eso? Muy pocos. Lo que yo sé hacer genial, no, no lo voy a decir porque además me están grabando, no lo voy a decir. Sí. ¿Qué? Aplicar amnesia de lo que he dicho. Tú imagínate que tienes 40 personas que tienes que decirle cómo son, etcétera, etcétera. ¿qué es lo importante? los cinco primeros minutos y los cinco últimos minutos el resto es basura pues cuando se levantan solo se van a acordar del principio y del final imagínate alguien que ha tenido un problema tremendo una fobia perdón un trauma una persona que tiene un trauma increíble ¿qué haces? pues tú no le vas a poder cambiar lo que le pasó pero si modificas la percepción que esa persona tiene de lo que le pasó es como si lo hubieras cambiado ¿Me lo entendéis? Entonces, un recuerdo. Más que producirle amnesia, yo lo que hago es que le varío la percepción que tiene de lo que ocurrió. Lo de lugar. ¿Perdón? Lo cambio, de lugar. lo cambio de lugar, entendido entre comillas. ¿Vale? O sea, le cambio de situación. Entonces, de esa manera lo puedes hacer. Pero cuidadito, ¿eh? Que para llevar primero a la persona a la situación, tienes que disociarla. Bueno,
2: esto es como lo de la señora que es un ejemplo que sale en muchos libros una señora que eh, odiaba las pisadas en la alfombra, las en la alfombra pero mm, no quería estar sola entonces el terapeuta le asoció pisadas compañía alfombra limpia está sola entonces ya le empezaron a gustar las pisadas
1: sí pero el problema es cuando ve una alfombra sola claro, en no una alfombra limpia entonces se va a sentir sola yo haría otra cosa, que sería combinarle algo negativo que no vaya a vivir. Por ejemplo, Anthony Robbins, no sé si conocéis, control de su destino, poder sin límites, eh, él me enseñó muchísimo, a, sobre todo a la hora de adelgazar, con el, el tema de su hermano, que su hermano estaba bien barrigón, y eh, él no quería comer zanahorias. Entonces hizo lo siguiente. Este modelo. Una televisión, una pantalla de cine. Y aquí ponemos lo guay del Paraguay y aquí ponemos lo negativo y nos olvidamos de estas dos y me da igual que el tipo sea diestro o zurdo ¿vale? olvidaros de eso eh, el que mm, sería un poco complicado explicarlo no complicado vamos a ver, aquí estaban zanahorias y aquí lo que a ese chico le gustaba vamos a poner XX Pollo
2: frito,
1: sí, pero no quiero bueno, era el pollo frito Sí, pero no quiero poner la, la marca. Ah, vale, vale. Acuérdate que estamos Gracias. en la tele y ya sabes. Entonces, ¿qué, ¿qué hace él? Primero lo lleva aquí, a esta sensación. Que le diga todo lo que sientes con el pollo frito. Todo, todo. El tipo empezó a paladear, empezó a tal, le empezó a hacer anclajes. Le tocaba lo que sientes y tal. Vale. Luego, fundamental, tenéis que sacarlo de ahí, del hemisferio. Ponerlo en punto ne neutro punto muerto. ¿Cómo se hace? Dile a la persona que se imagine el cielo, que se imaginen los números. Al hacerlo, ya lo dejas limpio y le dices, ahora vamos a parar esto, como si fuera una televisión. Todo el mundo le da el botón. ¿Qué es lo que no te gusta de la zanahoria? ¿A mí ¿No me gusta? Bueno, olvídate de la zanahoria. Imagínate lo siguiente. Ah, no, perdón. Sí que le, en este caso sí que le dijo: dime todo lo que me da náuseas, me da no sé qué, me da no sé cuánto, me da no sé tal, 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 tal. Le hizo los anclajes y paró esta situación. ¿Y ahora qué hace? Agarra estas dos y la zanahoria la suba acá arriba. Zanahoria y pollo frito es lo mismo. ¿Vale? ¿Y qué hace después? Pollo frito me lo bajo aquí. Jamás volvió a comer pollo frito el chico. Y sartó de zanahorias. Yo lo hice con el agua, a mí me encantaba la Coca-Cola, es dos litros y pico de Coca-Cola al día. ¿Qué pasó? Yo dije, pues nada, un vaso de agua fría. Hice esto, pero eh, no, no utilicé nada negativo. Subí el vaso de agua fría aquí y de la Coca-Cola lo, lo traje aquí, pero no le puse nada negativo. ¿Qué pasó? El problema fue cuando vino el invierno Que el agua fría para comer Era un poco así Pero a mí la Coca-Cola siempre eh, lo tenía asociado Con el líbido Entonces el líbido se me vino abajo Y pagó el moté Y el... <risa> nada Hasta que volví a beber Coca-Cola Y dije, en vez de tomarme una Coca-Cola Todos los días de dos litros y medio Me voy a tomar pues una latita o tal Y me encanta Disfruto como un enano Tomándome esa Coca-Cola o sea, hay veces que puedes traer lo, lo positivo, lo que la persona creía que era positivo, en lo negativo. Sí, eliminarlo. eliminarlo. Por ejemplo, eh, fobias. Una, una vez vino una señora que había oído hablar muy bien y me dice: Mire, le, le voy a pedir por favor que haga mi consulta, o sea, quiero ir a consulta. Yo a mis alumnos ya les enseño que, eh, que, mi, eh, que mi terapia es rápida y eficaz. En una sola sesión te elimino todo. Pero eso es anticomercial. O sea, eh, es mejor decirle en dos o tres sesiones. O sea, en dos o tres sesiones, en vez de 20 yo creo que te ahorras un montón. Sobre todo tiempo, esfuerzo y demás. Eh, esta mujer quería meterse en el mar, quería ducharse. Entonces me contrata para que se duche. O sea, una señora de 48 años que desde los seis años no se duchaba.
2: ¿Cómo no se duchaba?
1: Se duchaba por partes primero se lavaba esto y luego se lavaba esto desde los seis años le pregunté bueno y por qué pues no me acuerdo me la llevé a los seis años transignótico estoy en el mar con mis primas ¿qué pasa? se meten yo soy la pequeñita voy detrás de ellas viene una ola y casi me ahogo a partir de ahí no podía meterse debajo del agua aunque fuera en una ducha ¿qué hice? ¡joa! ¡Oh! ¿Cuál es tu canción favorita? No recuerdo cuál era, pero era una bachata increíble. La chica era peruana, pero le encantaba la colombiana. Y a mí me chifla la música colombiana. Pues le puse la música colombiana. Le hice todos los anclajes de música colombiana. ¿Qué sabor es el que más te gusta? ¡Chocolate! Pues te vas a duchar con un chocolate. O sea, te vas a meter con un chocolate. Pero físico, ¿eh? O sea, era una terapia de choque brutal. Sin electricidad. Y hice que superara mentalmente lo del el ahogamiento y lo bien que se iba a sentir porque la prioridad que le pusimos a ese ejercicio era 10, máxima si ella era capaz de resolver eso, resolvería toda su vida ¿vale? ¿qué pasó? le dije, esta noche cuando te vas a duchar, vas a poner la música esta, te vas a llevar tu tableta de chocolate y te vas a meter y luego me llamas bueno, bueno la mujer, súper contenta y me dice, ahora le voy a contratar para que mi hija trabaje yo digo, hombre, déjame que primero hable yo con su hija. Total, que me trae a la hija, yo hablo con la hija y dice, yo no quiero trabajar, porque mientras mi madre me mantenga, ¿para qué voy a trabajar? O sea, total, que le dije a la chica, mira, coge tus cosas y vete. Y me llama la madre, pero ¿cómo es posible que a mí usted me quite esto y no pueda con mi hija? Eso fue una pregunta de la que antes alguien me dijo, si la persona no quiere, no pierdas el tiempo. O sea, yo no pierdo el tiempo. O sea, antes de que venga una persona, le digo, ¿qué me quieres consultar o qué quieres quitarte? Las alergias. ¡buah! Esas me las ventilé casi todas. ¿Por qué? Yo tenía una alergia al polen, que me costó horrores quitármela. Hasta que descubrí por qué se producía, luego ya lo cambié. Es venderle otra moto a tu mente. O sea, manipular tu mente. Venga, preguntas. Oye, ¿tenéis toda la lección bien aprendida o qué? Por ejemplo, ¿qué cosas podríamos cambiar? ¿Perdón?
2: No, a mí me quedó la parte que dijiste, como no es comercial, no puedo decir que en una sola sesión puedo
1: hacer... Ah, sí, te explico, vamos a ver. Bueno, es una pequeña contradicción, ya te he dicho que nadie es perfecto. O sea, y admito las contradicciones, yo no soy perfecto, ni mucho menos. O sea, vamos a ver si a mí me viene una persona y me dice es que tengo una alergia, no sé qué, una fobia, no sé cuánto le digo, mira, vamos a ir poquito a poco vamos a ir por partes ¿entiendes? entonces yo eso ya se lo estoy enseñando a mis alumnos a que no sea todo de un solo golpe o sea, por ejemplo eh, tus primeros casos fueron muy rápidos y efectivos ¿cuenta algo?
2: <risa> de, las que me, ¿de las que me hiciste?
1: sí, no, las que tú hiciste posteriormente
2: ah, pues la verdad es que para
1: empezar la persona quería Vale Yo tengo el caso de María Teresa No voy a decir el, el apellido Que es mi mejor alumna La que yo realmente veo como mejor alumna Que fue la que me... Vamos a ver Yo quitaba o apoyaba a la persona Que dejara de fumar en dos, tres sesiones Porque para mí es, era un poco complicado Porque tenía esa idea Viene mi alumna Y lo hace en una sesión Bueno lo vuelve a hacer en otra sesión entonces, ¿qué pasaba? que ya yo he dejado de hacerlo cuando alguien me dice, oye, que quiero dejar de fumar digo, pues, llama tú a esta persona que te lo hace sin embargo, una alergia, una fobia lo peor que te puede pasar ah, otra otra cosa que es súper importante la muerte ¿os ha pasado que se ha muerto algún ser querido? el otro día vi el capítulo 15 de Bones, de huesos ...donde la chica se iba a morir... La, ...la doctora... ...no sé si lo llegasteis a ver vosotros... ...le metieron una bala... ...y se iba a morir... ...ella no creía en Dios... ...no creía en el más allá... ...no creía en nada... ...entonces ocurrió lo siguiente... ...que una de las veces que se muere... ...sonríe... ...¿a quién utilizo yo... ...como terapeuta... ...en vida después de la vida... ...a Elizabeth Kubler-Ross... ...que es la mejor... ...tú la conoces por lo que veo, ¿no? Vale... ...¿y qué nos dice... Que cuando te mueres te vienen a buscar tus seres queridos. La película Ghost es muy buena. O sea, porque realmente eso es lo que, lo que pasa. Yo, yo estoy absolutamente convencido de que cuando yo me muera estará mi padre, estará mis abuelos, mis seres queridos allí para hacerme mejor el tránsito. ¿Viste la película? Eh, ¿Conoces a Joe Black? Sí. Ah, la piscina que de mi casa me la, me la copié de la película de Joe Black, ¿vale? O sea, yo decía, yo quiero una piscina como esa. No tengo la piscina, pero para mí es la misma. O sea, mi mente es, cada vez que voy le doy gracias, Dios mío, que tengo la piscina de Joe Black. O sea, tú imagínate que tú sabes cuándo te vas a morir. ¿Y por qué no lo haces todos los días? Cuando te vayas a dormir, es como si te fueras a morir y resucitas al día siguiente. ¿Otra oportunidad? O sea, la vida es un don.
2: Espera, pero no propones que nos visualicemos muriendo.
1: No, no ah. sino diciendo, hoy he cumplido hasta aquí, mañana voy a dar, o sea, doy gracias... ...por uh, todo lo que he aprendido... ...y lo que he hecho hoy... ...y pido que mañana siga aprendiendo... ...entonces te duermes y te quedas tan... ...tan pancho... ...y sobre todo... ...ah, o, o, otra cuestión que por ejemplo... Uh, ...sobre todo a las chicas... ...que les hace mucha gracia... ...bueno, se ríen un montón... ...¿sabéis por qué los países... ...en muchos de los países árabes... ...los musulmanes o los árabes... ...no tienen problemas de gases... ...no tienen... Porque los echan. Entonces, una vez me pregunta una chica, ¿y yo qué puedo hacer para ser más feliz? Y digo mira, deja de controlarte y por favor, aprende a echarte pedos. Y eso es, no, de verdad, es, es fantástico. Vale, ah, y sobre todo en el agua. Hombre, cuando vas nadando y tal, te echas un par de ellos, o sea, y te ríes. Mira, por fin he sacado una sonrisa. No, yo no ¿Vale? Pero es que la sonrisa que ha sacado ahora, esa, vamos, ni el chicle ni nada. Ha sido... Sí, dime. Sí. Eh, eh. Vale, eh, un segundín. Eh, lo que vamos a hacer es subirle la temperatura o apagarle. Ya está. Tus órdenes... Perdón, tus deseos son mis órdenes. ¿Quién dijo eso? Hombre, aladino ¿Y dónde está la lámpara de aladino? Aquí. La mente Esta es la lámpara de aladino Frótala Tú tendrás tu salón terapéutico Con masajes Vendes libros tendrás... Bueno, los míos no puedes Porque tengo un convenio con Amazon Que solo lo puedo vender en ECOCENTRO y en Amazon Bueno, ya, ya hablaremos, ¿vale? Entonces, ¿tú qué quieres? Cuéntame ¿Yo? Sí
2: ¿El proyecto que tengo? Sí. Pues no lo sé, pero tengo un proyecto de comprarme una vivienda. Vale. ¡Cómprala ya! Sí, sí, sí. Mira,
1: yo he estado hoy en una reunión. Eh, unos amigos que van a comprar una inmobiliaria. Ah. O sea, eh, os juro por Dios que era así, ¿eh? O sea, no van a comprar las compra casas. La comprar la, la inmobiliaria. No, 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 la inmobiliaria enterita. O sea, enterita. No, ah. la inmobiliaria. O sea, sí, 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 sí no es realia, concretamente, ¿vale? O sea, uh, no, porque cuando pasa esto es que los pesos de los pisos van a subir un montón. ¿Qué pasó en los años 80? Estaba Urbis y vallermoso como grandes constructoras de pisos. ¿Qué hacen los fondos uh, suizos? En vez de ir a comprarse un piso aquí, otro allí, otro allí, se compran Urbis y y Ya que no sabes qué hacen. Luego se cambian los papeles, las estampitas... Y los precios poco a poco van a ir subiendo. Entonces, si te quieres comprar algo, cómpratelo ahora. Vete a un, ba a un banco, como Solvia o, o sea, Sabadell o alguno de estos, que tengan un stock. Mm. Te dan unos precios increíbles. Pero luego Hacienda te dice, no señor, usted compró esto, haz lo que sea, pero para mí el valor catastral es tanto. Y le tienes que apoquinar. No pasa nada, ¿no? Mm. Hazlo. Estoy pero hazlo ya.
2: Estoy en ello.
1: Hazlo ya. ¿Dónde te lo quieres comprar?
2: Aquí en Madrid.
1: Vale, eh, ¿qué banco estás mirando?
2: ¿Cómo que qué banco?
1: Claro, o sea, si tú vas a pedirle un crédito a un banco, lo tienes no, un poco más complicado. Voy a pedir, ah, lo vas a comprar a Tocateja. ¿Sí? Eh, niña, oye. Sí, se ¿Qué haces luego, eh? Se supone. <ríe> que yo necesito por ahí un prestamillo, eh. O sea <ríe> Pues hazlo. Por más razón. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? lo que dije antes que mucha gente
2: no, pero lo que pasa es, es que lo que negociar.
1: tengo no me bueno, sigue buscando Eso
2: es lo que estoy tal vez tienes es que, me que cambiar de barrio cosas muy muy viejas muy viejas pues
1: nada tú, donde te sientas a gusto sigue buscando es como por ejemplo la gente que quiere encontrar trabajo y digo es que he enviado un montón de currículums ¿cuántos currículums has llevado en mano?
2: Diez.
1: 10 ¿y cuántos llevaban el nombre de la persona a la que iba destinada? Primero, investiga cómo se llama el fulano de tal. No, él. Si, si tú quieres ser vendedor, jamás busques al jefe de personal. Busca al director comercial. ¿Y dónde está? ¿Dónde desayuna? ¡No! ¿Dónde desayuna? Y te vas al desayuno y le dices, mira, soy fulano de tal, te quito dos minutos, soy el mejor vendedor, quiero vender contigo. Durante una semana no me vas a pagar. ¿Sabes? Joder, ¿le contratas? Vas a trabajar una semana gratis. Sin embargo, si supero esa semana, cobro tanto. O sea, si el, el director comercial es bueno, te contrata. Porque dice, este igual que lo hace conmigo, lo va a hacer con mis clientes. Misionario. Un tipo proactivo. Si tú quieres ser contable, pues ya lo tienes más complicado. Infórmate de la empresa. Pero no vayas dando palos de ciego. Pero
0: eso aplica todo. ¿Vale? ¿A todo?
1: Venga, ¿alguna pregunta más? Porque ya se nos va a ir yendo la hora. ¿Pablo? No se te ocurre nada. Y me llamas y yo te digo, ven y me haces preguntas. No me has hecho ni una. Eres el único tío quitándome a Tony y a mí. O sea, imagínate qué harén. O sea, qué barbaridad. Haz alguna pregunta. O sea, ¿qué quieres en la vida? La MHRP lo que dice al respecto es lo siguiente. ¿Qué ibas a preguntar? A ver.
2: La,
1: la MHRP. Mira, tienes la inteligencia emocional por aquí. Imagínate qué es esto. Tienes la PNL, qué es esto. Tienes eh, psicología, qué es esto. Tienes antropología, qué es esto. Tienes lo que sea, qué es esto. Y tienes lo que es la MHRP, que engloba todo esto. Ya. O sea, efectivamente, la unión de todas ellas, o sea, ¿por qué? porque he tenido, perdón,
0: Con tu
1: claro, un escritor es lo que ha leído, lo que ha escrito y la imaginación que tiene ¿vale? un creador, la imaginación, Einstein decía, lo importante es tener 10% conocimiento, 90% imaginación ...punto y coma... ...pero para que haya conocimiento... tiene ...perdón... ...para que haya imaginación... ...tiene que haber conocimiento... ...¿qué es más importante... ...el conocimiento o la imaginación? Las dos... ...o sea... Uno, un, ...un punto... ...de conocimiento... ...equivale a 10 puntos de imaginación... ...claro... ...entonces visualízalo... ...decide... ...¿qué te dice la MHRP? Primero... ...decide lo que quieres... ...escribir un libro... ...vale... ...vas a pagar el precio... Tienes que pagar el precio. ¿Qué es? Las horas que te vas a tirar con el libro. Las horas que vas a estar escribiendo. Por lo tanto, hay que hacer rentable eso. ¿Cómo? Disfrútalo en el momento. Si lo disfrutas, estás recibiendo un rendimiento. Ya el libro está trabajando para ti. Disfrutándolo. Sí, señora. Le pones buena música. Te tomas su tecito verde. El ambiente, tu, ambiente. Eh, tu, tu agua, aíslate, fundamental, ¿eh? Yo por eso me he comprado la casa donde me la he comprado, porque eh, no es hacer la publicidad, pero vamos, en Almería, en Vera, ah, en la playa, playa. pueblos Salinas, ah, en la natura, efectivamente. Ahí tengo yo paso consulta. Hombre, eh, no, eh, la consulta la tengo en Príncipe de Vergara 7, pero me tenéis que pedir... Eh,
0: estas colecciones, los
1: cursos. Eh, para los cursos los hago en Príncipe de Vergara esquina Goya, casi, esquina sí, con es que Jorge Juan. No me lo
2: comentó una amiga, que quería hacer este curso. Vale. Para, para
1: pues dile que me llame.
2: Eh, sí, sí, se lo voy a dar. Venga, dime. ¿Cuánto has tardado en escribir el libro que más tiempo te ha llevado y el que menos?
1: El que más, 11 años.
2: ¿Sí? 11. ¿Qué, ¿Qué, qué desaño?
1: No, y lo escribí porque vi una película, Midnight in Paris. Mira, el libro es este. El diario de un coach. ¿Ese te
2: llevó 11,
1: años? 11 años de mi vida, pero no solamente haciendo esto, ¿eh? O sea, hice escribí un montón de libros, pero tú me has dicho cuánto tiempo, 11 ¿El que años.
2: Más? ¿El, libro que menos te
1: el que menos, este. Me casé con una espía, que el otro día dije que eh, en junio estaba el primero y todavía seguimos el número uno en Amazon. Si buscáis amazon.es y ponéis la palabra espías de dos mil y pico te sale el primerito. Por encima de Ken Follett, de John Le Carré y de toda esta gente. Este, dos meses y medio. Dos meses
2: y medio.
1: Sí, de corrido todo. ¿Por qué? Porque era por obligación.
2: ¿Conoces quién se ha llevado mi queso? Uh -huh. Pues los tipos estuvieron recabando herramientas como claves ya. durante tres años. Se basó en el cuento de su hija. Y tardaron ocho horas en escribirlo. O, vale. Y su colega.
1: Pues muy bien. ¿Ocho horas? Vale. O sea, realmente lo que tú puedes hacer en la vida... Mira, por ejemplo, si quieres ser escritora... No, y
2: dos meses y medio también me parece poquísimo. Yo creí
1: que, que pensé que como un baile... Porque en, no, en, diciembre me, en enero me dijeron, tienes hasta el 30 de, de marzo para terminarlo. Pues lo terminé. O sea, es cuestión de que tú te pongas... Si tú lo haces... Uh, y, y sobre todo tienes un rédito, ¿vale? Y el rédito es la, lo que estás disfrutando. Disfruta. ¿Cuál es la empresa que mejor se vende en el mundo?
0: La televisión.
1: No, la empresa, empresa.
0: La,
1: la, la Coca-Cola. ¿Y cuál es el... La Enjoy your life, disfruta de la vida. ¿Vale? O sea, eso es. Entonces, ¿qué tienes que hacer con tu vida? Haz un análisis de aquello que quieres. Pon tus proyectos. Este trabajo lo vais a tener que hacer en casa. Y busca qué prioridad tiene. Y sobre todo, en qué aspectos estás tú metido. Por ejemplo, yo estoy ahora en el tema profesional a tope. O sea, el 80% de mis proyectos actuales son profesionales. Y otra cuestión. Busca, si eres escritora, gente que escriba. Tertulias de amigos que escriban. ¿Vale? Todos positivos Y hay una cuestión Los mejores escritos son a partir de los 60 Don Quijote empezó con 55 O sea, Cervantes Los, los grandes libros Quitando a, a los um, a, Por Dios, al de Benjamin Button a, iba a decir Lawrence Que no es Lawrence es, eh, eh, Benjamin Button eh, ya, ya que eh, sí,
2: Es que no me sale el nombre
1: eh, Tea, Elliot, no, por Dios, o sea, lo escribió con 22 años el que hizo el Gran Gasby. Se me ha ido, es un pequeño. Eh, volverá, seguro que volverá el, el nombre. Entonces, busca eso, tú, busca el local, visualízalo y adelante, y alíate. Venga, vosotras dos señoritas que habéis llegado al final, eh, no os puedo preguntar, pero al resto sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?
2: También está clarísimo.
1: Oye, gracias. Ojo, que nos acabamos de conocer, ¿eh? Sí, ¿verdad? Pero tú me has dado muy buenas ideas. Acuérdate lo de la palabra manipulación. Ah, claro. Cuantas más ideas yo te dé a ti, tú me vas a dar a mí. Claro. Es, la vida es eso. Es dar y recibir. Y perdonar. Aprender a perdonaros vosotros. Mira, este libro, que no lo he enseñado... Este de PNL, Inteligencia Emocional, que ya va para la novena edición. ¿Qué ocurrió con él? Me lo pidieron mis alumnos que les resumiera y les integrara todo lo que es la PNL, la Inteligencia Emocional, la hipnosis. ¿Y qué pasó con el libro? Que durante cuatro años tuve la gran suerte de trabajar para las UFILs, Unidades de Formación e Inserción Laboral. Chavales de 16, 19 años que no tenían ni el grado escolar. Y os puedo asegurar que esos chavales... ...con este libro aprendieron más... ...que los, los que hacían el posgrado en la universidad. ¿Por qué? Porque ellos lo que necesitaban eran valores... ...y no tenían. ¿Qué les das a ellos? Valores, disciplina. ¿Y un para qué?
0: Motivación.
1: Motivación. Lo que yo estoy haciendo hoy es todos motivaros. También para que vengáis a estudiar conmigo. Porque ya tú me has dicho que tu amiga va a venir... ...la otra probablemente también. O sea... Elige gente que practique lo que dice.
0: Pero qué horario tiene.
1: Es lo de menos, porque es, eh, cómo decirte, lo del horario no es significativo. Eh, yo como lo dirijo me pongo los lunes, los lunes y los lunes. En vez de lunes, miércoles y viernes. Pero vamos, eh, Hanna te lo puedo decir, es terriblemente flexible. Sí. Y, ¿Y tengo sí? tres posibilidades: Almería, Madrid y Coyabialba. O sea, elige. Pero
2: el lunes viene aquí, me ha dicho. Todos los lunes porque vengo y aquí. Son distintos temas.
1: Eh, en teoría de motivación, pero es que tengo, tanto, tengo ah, tantas sí, cosas sí, vale, vale. que por eso me fijo en vosotros, porque vosotros sois los que me vais dando las las ideas por dónde ir. No, es que
2: conozco gente que le gusta esto, pero no está informado. Entonces, vale. es para díselo.
1: Pues díselo que estoy en, en Ecocentro todos los lunes desde el 2008, en este caso a las 5 y media, sí, sí. en la sala 81. Y cualquier información mía la podéis encontrar en benignorna.com o ponéis Google Benignorna y ahí te sale. Entonces. ¿Qué hay que hacer? hacer. Decide. Hacer. hacer. Chicos, ¿alguna pregunta más? Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer.